0: ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「スティームニュース」では「科学技術工学アート数学」に関する話題をお届けしています「スティームニュース」はスティームボートの組員のご協力でお送りしていますこのエピソードでは「エイプリル・フールの恐竜たち」をお届けしていきます今回も25分間お付き合いください毎年4月1日はエイプリル・フールの日ですね。2008年4月1日英国の公共放送 BBC はニュース番組の中で南極で空飛ぶペンギンの群れを発見し世界で初めて撮影に成功したと映像を紹介しました YouTube で BBC エイプリルフールというふうに検索していただくと空飛ぶペンギンの映像を見ることができます可愛らしいですよ企業文化なのか国民性なのか BBC の「エイプリル・フール」は伝統芸になっています例えば1957年の放送では「今年はスパゲッティの木が豊作です」とやったことが有名ですこちらも YouTube で BBC スパゲティの木で検索していただくと当時の白黒の動画が見つかると思いますまた1976年こちらは BBC ラジオの方なんですが天文学者パトリック・ムーアが今朝の9時47分ぴったりにジャンプしたら無重力状態を感じられるでしょう惑星が直列して地球の重力を打ち消しますからねとやったんですねもちろん冗談だったのですが中には「天井に頭をぶつけてしまったじゃないか」というふうに BBC に苦情を伝える人もいたそうですさてこのエピソードではエイプリルフールにちなんで科学史における本気にされた冗談そして冗談では済まされなかった話をお届けしていこうと思いますネッシーは正式名称をロッホネスモンスターあるいはネスコの怪獣と呼びますネッシーとはもちろん英国スコットランドのネス湖で目撃されたとされる未確認動物ですねネッシーの目撃談は意外にも相当古く西暦690年頃の書物に565年に未確認動物が目撃されたとの記録が残されています565年ですからもちろん今の英国もかつての大英帝国もまだなく諸民族が群雄割拠していた時代です日本で言えば仏教伝来の頃ですねネッシーが一躍有名になったのは1934年4月にデイリーメール誌に掲載された「下界の写真からですこの下界の写真どんな写真だったかというとニュースレターメールで送りしているニュースレターの方には写真を貼り付けているんですがまあ、他にネットでネッシー下界の写真という風うに検索していただくと白黒写真がね出てきますあの有名なネッシーのシルエットを捉えた写真ですねこの写真はロンドンの産婦人科医ロバート・ケネス・ウィルソンが偶然湖面に現れたたたネッシーを撮影ししと主張したものです。このロバート・ケネス・ウィルソンなんですが実際には産婦人科医で外科医ではなかったんですが、まあ、どういうわけか外科医の写真としてこの写真が知られるようになりました。この外科医の写真なんですがその後60年にわたってネッシーが存在する根拠とされたんですねしかし1994年、真相が明らかになります。英国の俳優プロデューサー映画監督であったマーマデューク・ウェザラルの義理の息子クリスチャン・スパーリングが死の間際に義理の父がネッシーの足跡を発見したのだが科学者に拒否されたのでおもちゃの潜水艦を使ってトリック写真を撮った友人のウィルソン医師に偽証を依頼した。エイプリルフールの冗談のつもりだったと言い残したんですね彼のこの遺言が英国のサンデーテレグラフ誌に掲載されたんです実はこの60年というものネッシーは実在するのかしないのかという論争があったんですがこの94年の遺言が紙面に掲載されたことで人通りの決着を見ました英国の鳥類学者自然保護活動家画家オリンピックドーベナリストのピーター・マータマクハム・スコットまあ、肩書き見るだけでも、まあ、なんかちょっとチートのような人物ですがこのスコット卿は1975年にネッシーにとある学名を提唱していますその学名何かというとネッシテラスロンボプテリックスなんか発音しにくいですねネッシテラスロンボプテリックス、えー、という学名を提唱したんです、えー、なおかつ熱心な自然保護活動家であったスコット卿はですねネッシーを絶滅危惧種として登録することも提案をしましたこの学名なんですが古代ギリシャ語でダイヤ型のヒレを持つネスコの怪獣という意味なんだそうですただしこれあのもちろん英語でねアルファベットで書かれているんですがこのアルファベットを並べ替えると「モンスター・ホークス・バイ・サー・ピーター・ S ス」「ピーター・スコット教の嘘つき怪獣」という意味になるつまりアナグラム言葉遊びだったことが見破られています。いやーなんか英国風の冗談って僕なんか好きなんですよねリスナーの皆さんいかがでしょうか僕には英語圏のことしかわからないんですが20世紀の英国や帝国東海岸の絵本とか映画とか見ると見え見えの冗談に対してはかなり寛容な気がします英国の考古学者チャールズ・ドーソンは1912年イーストサセックス州のピルトダウンでとある化石人骨を発見したと主張しました19世紀末から20世紀初頭にかけてはネアンデルタール人の化石やジャワゲン人の化石が発見されており一種ののブームだったのかもしれません現在ネアンデルタール人は旧人類のホモ・ネアンデルターレンシスあるいは現世人類禁煙のホモ・サピエンス・ネアンデルターレンシスに分類されておりジャワ原人の方は原人のホモ・エレクトスに分類されています。ィルトダウン人も当初は原人の一種と考えられエオアントロプスドーソに日本語ではドーソン原人あるいはドーソンというのが日の出の意味もあることからアケボの人とも呼ばれていましたーソンの発見当初から懐疑的な声はあったようなのですがネアンデルタルタ人がドイツから発見されジャワ原ゲン人がオランダ領インドネシアから発見されたこともあって、まあ、おそらくは心理的バイアスもかかったのか英国人科学者の間でローソンの発見を本物と見る向きがかなりあったんですね。ところが1953年英国の自然人類学者ケネス・オークリー解剖学者ウィルフリッド・ル・グロス・クラーク生物学者ジョセフ・ウィーナーらによって精密な調査が行われドーソン原人はオランウータンの顎とおそらくはクロマニョン人の頭蓋骨頭頂骨をうまい具合にくっつけたものだということが明らかにされました。この時すでにドーソンは亡くなっていたのですが世間の犯人探しは盛り上がりを見せなんとシャーロック・ホームズの作者であるコナン・ドイル・クロマク説までささやかれましたしかし2003年英国の考古学者マイルス・ラッセルはドーソンの発見のうち少なくとも38点が捏造であることを結論付けドーソン自身がドーソン現人の捏造をしたのだろうとしましたドーソンは次々と考古学的発見をすることからサーセックスの魔法使いとも呼ばれていたのですが結末は日本のゴッドハンドと似たようなものになってしまったようですまあ好意的に解釈しても同村人はブリティッシュジョークではなく欺瞞あるいは詐欺と言ってもよかったのかもしれません1999年11月ナショナル・ジオグラフィック氏は「中国遼寧省で新しい羽毛恐竜の化石が発見されたと報道しましたこの化石は恐竜の一種である獣脚類と鳥類とを結びつける種であると報道されました獣脚類にはティラノサウルスのような有名な恐竜も含まれています日本でも獣脚類の化石見つかっています鳥類は2億年前から1億 5,000 万年前頃のジュラキーの間に獣脚類から進化したのではないかと言われています約 6,600 万年前の大量絶滅で恐竜は絶滅していますが鳥類は生き延びたとされています1860年に発見された始祖鳥学名アーケオプテリクスは蝶類の祖先あるいはその禁煙種と見られていますが蝶類の始まりは謎に包まれています中国で発見されたこの新しい化石アルケオラプトルは獣脚類と鳥類を結びつける鍵となるはずでしたしかしこのアルケオラプトルと名付けられた化石は捏造だったのですこの偽化石もやはりいくつかの化石を混ぜて作られたものでした2000年2月に報道を見た中国の古生物学者である女性が体と尻尾が一致しないことを指摘しナショナルジオグラフィック誌が調査に乗り出したんですね古生物学者のシュウ・チュウアが科学誌「ネイチャー」に寄稿した記事「アルケオラプトルのベターハーフ」によると化石の頭部と本体上部はヤノルニス・マルティニという白亜紀の鳥類のものでしたしかも X 線トモグラフィーからヤノルニス・マルティニは魚を食べていたことが分かったんですねエイプリルフールの起源ともされる16世紀フランスのポアソン・ダブリルこれ直訳すると4月の「魚」という意味なんですヨーロッパでは中世まで3月が新年だったためお正月が1月1日に変更になってしまったのを嘆いたフランス人が4月1日をバカ騒ぎの日に決めたという説があるんですね、まあ、なぜ魚なのかはよく分かりませんがで、まあ、なぜこの話をしてるかというとこのヤノルニス・マルティニがお魚を食べていたということが、まあ、このエクセントモグラフィーから分かったと。でまあ、ネイチャー誌の編集者なのかこう執筆した集中話なのかわからないんですけれどもこの記事のタイトルがアルルケオラプトルのベター,ハーフなんですねもちろんこのアルケオラプトルというのがあ化石をミックスして作ったものでその違法の半分ベターハーフについてよく分かったよとヤノルニスマルティニという鳥類だったよとお魚食べてたよということが分かったという意味だとは思うんですが英語ででベタハーフっってていいううと配偶者っていう意味もあるんですよね、まあ、僕の、まあ、知る限りではよくあの男性が女性配偶者のことをベタハーフっていうことが多かったと思うんですけれども、まあ、なぜタイトルにこのベタハーフっていう言葉を使ったのか。まあ、ひょっとしたらさすがにポアソン・ダーブリルだからっていうことはないと思うんですけども一種のシャレではあったと思うんですね、まあ、何かこうジョークに引っ掛けるであるとか、まあ、何かちょっとしたシャレだったような気がするんですでこのアルケオラプトルの残りの部分下半分尻尾の部分なんですがこれがどこから来たのかというのは当初は不明でしたそしてなんとこれがミクロラプトルという新種の恐竜だったことが分かったんですつまりアルケオラプトルという化石を捏造するためにまあ周りにあった化石を集めたんでしょうねその化石半分の化石が新種だったというこ,とです、ね、これそのまま発表していれば科学史に名前を残したのにということになりますねなおアルケオラプトルの足の部分についてはまだ何の化石なのか分かっていないんです化石を捏造したつもりが新種の化石だったこれもまた科学史に残る冗談というかまあ一種のオチになるかもしれません恐竜はおよそ2億 5,000 万年前の三畳紀に登場し2億年前から1億 5,000 万年前のジュラ紀に繁栄し6600万年前まで続いた白亜紀の最後に絶滅しています熱心に似た恐竜もまた白亜紀の最後約 6,600 万年前の大量絶滅これを通り抜けることはできませんでした最後に一人の哀れな教授をご紹介したいと思います18世紀ドイツのビュルツブルク大学のヨハン・ベリンガー教授医学部長です彼は学内で尊大に振る舞ったために同僚たちにいっぱい食わされてしまいましたベリンガーが化石採集にしばしば訪れていた山中に同僚たちが石灰岩で作った偽化石を埋めておいたんですね18世紀といえばまだ進化論が受け入れられていない時代で化石もノアの箱舟伝説における洪水によってできたものという認識すらあった時代なので仕方ないといえば仕方ないのですがベリンガーはこの偽化石をすっかり本物と信じ本まで出版してしまいましたベリンガーがあまりに信じ込んでしまったため同僚たちはついにいたずらを白状します結局同僚たちは職を追われてしまうのですがベリンガーの方も現在に至るまでいっぱい食わされた教授として名を残していますベリンガー教授は出版してしまった本を回収しようとするんですがこれも思うように回収できず現在でも残っていますまあエイプリルフール、まあ、それに加えて冗談というのもほどほどにということを歴史は我々に教えてくれているのかもしれませんとはいえですね僕は冗談が大好きですエプリルフールも大好きです4月1日になるとエプリルフールを掲載しているウェブサイトなんかをあちこち探し回ってみたりもしますメールでお送りしているニュースレターのこのエピソードに対応する号第72号になるんですがこれ配信日が偶然2022年のエイプリルフールに重なったんですねというわけでニュースレターの冒頭でものすごくわかりやすい嘘を仕込んでいますよかったらニュースレターの方もメールでお読みいただけるニュースレターの方も無料登録していただければと思っていますニュースレターの方ではおすすめ書籍おすすめテッドトークそれから Q&A も掲載をしています第72号のおすすめ書籍ではなぜあの人のジョークは面白いのか進化論で読み解くユーモアの科学という本を紹介させていただいていますおすすめ TED トークの方も第72号で紹介してるトークは面白いですよ「TED 後援者を襲った最大の悪夢」というタイトルのトークなんですが実はこれ僕が TEDX 京都というイベントで。紹介させていただいたビデオでもあって少し仕掛けを施したんですねそんなエピソードもニュースレターの中には書かせていただいていますいやーエイプリルフールフって結構センスいるんですよねなんかこう面白くなきゃいけないし分かりやすくなきゃいけないし人を傷つけないようにもしなきゃいけないし。そして何より面白くなきゃいけないわけじゃないですかいやこれ本当ね頭使うなぁと思いますよそういう意味で BBC のネタを考えてる人って偉いなぁって個人的には思います日本だとね、えー、僕は虚構新聞とか大好きなんですけどね皆さんいかがでしょうか今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました素敵なエプリルフールをお過ごしくださいいでした